0: Fala, meus fisiologistas da prática! A professora Doris Canivari falando, seja bem-vinda a mais um encontro, mais uma aula. Essa é a série Fisiologia na sua prática, o curso Obesidade na prática. A arte de emagrecer, quem você quiser. Meu fisiologista da prática, minha fisiologista da prática, nós estamos aqui nessa aula, aula 53 do nosso curso específico sobre obesidade. Você já conheceu muita coisa e agora eu tenho uma promessa para te fazer. Aperte o cinto, porque eu vou explodir o seu cérebro. É isso mesmo, eu não estou brincando quando eu falo isso. Eu vou explodir a sua cabeça agora nessa aula. Porque é o que eu vou te falar aqui ninguém te conta nem do pós-doutorado, amigo. Muito menos na faculdade. Eu vou te falar sobre a Neurofisiologia da Saciedade. E hey, olha que vem pra mim, eu vou te contar agora o passo a passo do que acontece, quais são os mecanismos cerebrais que fazem com que você sinta fome, mais fome ou menos fome, e qual é a, a grande, a grande é, atividade, a grande, a, 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 grande é, é, a grande similaridade que esse fenômeno tem com quem é o mesmo. Ou em outras palavras, nós vamos descobrir na aula de hoje qual é o grande problema do, do obeso. Do que tange a fome. Por que, professor Adones? Porque, ora amigo, não é à toa que o indivíduo obeso está obeso. Existem explicações, e a explicação não é apenas a explicação simplista que você está habituado a engolir. Não é essa a explicação simplista. Qual a explicação, professor Adones? Ah, o obeso é uma pessoa preguiçosa. O obeso é uma pessoa que come muito e não faz nada. Não, 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 nada disso, amigo. Isso, inclusive, é um pensamento ultrapassado. É um pensamento ultrapassado. Esse é um pensamento ultrapassado. A ciência já corroborou e faz tempo isso, ok? Mas a ciência corroborou faz tempo. Que existem questões neurofisiológicas que impactam diretamente na maneira com que o obeso se... Comporta, na maneira com que o obeso se comporta, legal? E essas são as maneiras, essas são as atividades, os mecanismos que eu vou contar para você na aula de hoje. Então já dá coraçãozinho nessa aula, dá coraçãozinho, meus elogios da praia representam, coraçãozinho, manda um direct aí pra uma galera que você sabe que essa aula vai edificar, porque eu creio que se você trabalha com emagrecimento, independentemente se você está com um indivíduo obeso ou não, se você trabalha com emagrecimento, eu preciso que você aprenda isso. Porque professoradores, você precisa? Porque, amigo, se você emagrecer pessoas, nossa área vai começar a ser mais valorizada. Uma vez que a nossa área é mais valorizada, amigo, olha aqui dentro dos meus olhos, amiga. Uma hora, uma hora, uma, um momento. Ao passo que nossa área é mais valorizada, eu ganho com isso. Por que, professorador? Porque eu tô dentro dessa jossa, dessa área, amigo. Então, eu dou o mesmo, eu dou o tempo, eu dou o conhecimento, eu compartilho de maneira gratuita pra você, porque eu quero, eu me importo com você, eu me importo com o seu crescimento, eu me importo com, com que você se torne referência. Ok? Então, vamos começar essa jossa. O primeiro ponto que a gente precisa entender, meu sociologista da prática, é que... Na, é, a diferença, a grande diferença, nós precisamos entender agora, a grande diferença, antes de eu começar a falar com você, de saciação e saciedade. Ora, rapidamente, ninguém nunca te passou esse conceito, eu sei, mas a saciedade, o que é saciedade, professor Adonis? Saciedade é o fato de você ficar sem fome por um tempo. Ou seja... Professor Adonis, o que é o estar saciado? Você está saciado é o fato, é o ato de você comer algo agora, por exemplo. E nas próximas 3, 4, 5 horas você não sentir necessidade de ingerir mais alimento. Isso é saciedade. É É o pós-alimentação a um período de tempo relativamente longo, legal? E o que é saciação, professor Adonis? A saciação, por sua vez, é um mecanismo que, que esses dois estão problematizados no obeso. Preste atenção no que eu vou te falar. Mas a saciação, ela é muito deturbada no indivíduo obeso. E nós vamos conhecer os mecanismos neuroendocrinológicos dessa questão. Mas o que é saciação, professor Adonis? Antes de nós conhecermos, eu tenho que entender o que é essa jossa. Então eu vou te explicar. A saciação, meu fisiologista da prática, é a simples... A simples, é, o simples ato de indiferença, vou colocar dessa forma vai ficar mais palpável indiferença ao alimento durante a refeição. Pessoal, por que você está me contando isso, amigo? Primeiro ponto, porque ninguém vai te contar isso na faculdade isso ninguém te conta na facu o que então é saciedade saciedade é o, é o fato de não sentir mais fome não ter necessidade de ingesta alimentar após a refeição por um médio longo prazo legal e saciação ora saciação por sua vez é o fato de você sentir a indiferença pelo alimento eu já vou te levar pra prática é você sentir a indiferença pelo alimento durante o ato da refeição o que quer dizer isso quem aqui já comeu pra caramba em algum lugar no rodízio de pizza numa churrascaria conta pra mim aí se você já comeu pra caramba daquele jeito que você come que você fica lotado mas não só o fato de você ficar lotado mas você mas você não só o fato de você ficar lotado você ficar lotado de comida mas também o fato de você não sentir mais vontade de comer, não só pelo fato de você estar lotado, mas você sentir algeriza, indiferença pelo alimento. Quem já ficou assim, conta para mim nos comentários, meus seguidores. Quem já ficou assim? Se você já ficou assim, você sabe o que eu tô te falando, quem tá agindo, você tá com saciação, você tá passando pelo processo de saciação. Vamos entender do que depende esses dois, do que depende todo dia, eu também. Do que depende esses dois processos no do que tem a questão hormonal, legal? Então, já ficou claro o que é essa sessão e o que é essa ansiedade? Porque eu vou falar muito essas palavras aqui hoje. E eu espero que você já esteja com tudo resolvido aí dentro da tua cachola. Ok? Pessoal do EducaFit, vou bater um, um, um parênteses aqui. Se você quiser acompanhar a lousa de maneira reta, eu vou pedir um favor. Vai acompanha pelo, pelo Instagram do Fisiologia na Prática. Arroba Fisiologia na Prática. Está escrito aí no comentário. Beleza? Se você quiser ler e acompanhar o quadro, eu vou sugerir que você acompanhe pelo seu Fisiologia na Prática, beleza? Mas eu vou falando tudo também, não tem como você perder, pode se manter aí. Meus objetivos. Então, nós já entendemos a diferença entre essas duas brujucas. O que acontece então? E nós vamos falar o mais importante. O ponto que eu vou bater o um papo com vocês aqui é no que tange a... Qual é o grande problema, professor Adonis, da obesidade no que tange? A saciedade, a fome, a ingesta alimentar e automaticamente também o controle homeostático de gasto energético para mais ou para menos do seu organismo. Olha que bem o que eu estou te falando. Olha que bem o que eu estou te falando. Antes disso, eu preciso que você entenda um pequeno, um pequeno organograminha. Você come... Olha aqui, você come, correto? Você come, você ingere alimento, e a partir desse alimento, esse alimento, ele é digerido. Quando ele é digerido, o que você acredita que acontece no momento de digestão? Acontecem não somente algumas, algumas distensões gástricas, o aumento, obviamente, do seu estômago, o estômago estava vazio e começa a ficar cheio, ok? Não, mas não somente obstante isso, começa uma liberação hormonal aumentada. E essa liberação hormonal aumentada, ela manda mensagens a níveis aferentes ao seu cérebro, professor cérebro, professor Adonis, o que é mensagem aferente, que agora eu explodi o meu cérebro, ei, eu não vou conseguir falar de termos aqui, porque essa aula é extremamente aprofundada, se você quiser saber o que é mensagem aferente, ou coisas que eu vou falar aqui que você por acaso não entendeu, segue arroba Fisiologia na Prática, eu, eu dou conteúdos e vídeos gratuitos, e eu já expliquei isso num dos meus vídeos algumas semanas atrás, ok? Então vamos lá, eu como... Esse é alimento digerido, e aí eu começo por algumas mensagens. Seja mensagens é, fisiológicas ou mensagens estruturais, de distensão gástrica. Mas a, a maioria das mensagens podem ser neuroendocrinológicas e através de feedback sensorial. O que, que é esse feedback sensorial, professor Adonis? Ora, o estômago estava vazio. Pega essa, chave. O estômago estava vazio. Do nada começou a encher os seus nervos que fazem, que dizem respeito, que fazem parte do seu sistema, do seu sistema nervoso, é, é, periférico, é, 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 parasimpático, nervo vago, principalmente, ele avisa o seu cérebro de que tem comida, ou seja, ele já vai preparando o seu cérebro para falar assim, amigo, dá uma calmada aí, que a gente já está comendo, fica tranquilo, o olho gordo, o olho gordo, Fica tranquilo que já tem gente comendo aqui, beleza? Ele vai dando uma maciada no seu cérebro. Ok, meus senadores, e aí, avisa o quê? Avisa que lugar do meu cérebro quando eu como? Avisa que lugar? Avisa através do núcleo, núcleo arqueado. Esse núcleo arqueado ele fica onde? Na estrutura chamada hipotálamo. Olha que bem pra mim, lá tem o um centro da fome no seu hipotálamo potálamo, principalmente o núcleo arqueado e o núcleo também chamado de núcleo do trato solitário, já deve ter ouvido falar sobre isso, olha aqui bem para mim, é, hoje não é aula de sistema nervoso, é aula de fome, então eu peço compaixão e carinho nas minhas palavras, quero entender mais isso, segue o arroba Fisiologia na Prática, é gratuito, velho. eu te dou conteúdos lá todos os dias de maneira gratuita, quero receber os livros, os artigos sobre esse assunto, professor Adonis, Entra no grupo do Telegram. Como que eu entro? Segue o Fisiologia na Prática, clica no link do perfil e cai pra dentro estudar comigo. Olha aqui. Então, eu tenho as mensagens aferentes, que são mensagens que são geradas pro meu cérebro interpretar. E essas mensagens elas chegam no hipotálamo. O hipotálamo, pra quem não sabe, é uma estrutura muito importante que tá no nosso tronco encefálico, ok? Dentro do nosso cérebro. E a partir daí, o hipotálamo, por sua vez, ele tem núcleos núcleos de conjuntos de neurônios. Conjuntos de neurônios no seu hipotálamo Existe um núcleo chamado núcleo arqueado, e nós vamos falar muito dele, então prestem atenção. E tem um núcleo chamado de núcleo do trato solitário. É pra lá que vão essas mensagens. E essas mensagens, elas vão se desdobrando. Em o quê, professora Adonis? Se desdobrando em... Em... em coma. Você ser bem prático. Coma ou pare de comer. Ou seja, essas mensagens, elas se desdobram e nós vamos falar de maneira específica hoje sobre isso. Neurofisiologicamente falando, calma que eu tô só te amaciando. Sabe quando você vai fazer um churrasco? Ah, falou churrasqueiro. Eu nunca nem fiz churrasco na minha vida, ok? Mas sabe quando você vai fazer churrasco e os caras dão uns um tapas no bife? Eu nem sei se faz isso. É para amaciar carne? Ok, eu tô te amaciando aqui. Eu tô te dando o escopo geral, porque daqui a pouco eu vou... Fincar na sua cabeça e explodir o seu cérebro. Mas olha aqui para mim, então, eu tenho como esse alimento é digerido, eu tenho mensagens de várias maneiras para meu cérebro, ok? Que eu já te expliquei quais são. E aí você tem uma mensagem para o seu hipotálamo, especificamente para dois núcleos, essas mensagens chegam. Essas mensagens chegam, portanto, para o núcleo arqueado e para o núcleo do trato solitário, ok? E aí, isso aí transmite uma mensagem mental para você coma ou para de comer. E também transmite uma mensagem: é a seguinte: é, aumente o gasto calórico, energético, em outras palavras, ou diminua. Professora adoni você vai me ensinar isso hoje sim. Olha o tanto que eu amo minha profissão. Eu tô aqui com minha filha querendo brincar comigo, eu ainda vou brincar com ela e eu tô aqui dando aula para você. Olha aqui, eu só não peço nada, eu só peço que você tenha compaixão e carinho e abra sua cabeça, cara, porque eu estou fazendo isso com qual interesse? Com o interesse de melhorar a nossa educação física. Então, se você tá saindo fora da aula, é porque, cara... Você não dá para educação física, porque isso aqui é muito importante, porque você trabalha diretamente com emagrecimento. E se você não, olha, e se você não saber sobre isso, você não vai saber como emagrecer uma pessoa. Você vai continuar naquele discurso pífio, naquele discurso pobre. Ah, Para emagrecer é simples, Para emagrecer é simples. É só você consumir menos e gastar mais. É só você consumir menos e gastar mais. Pega a cabeça e chuta de quem fala isso. Pega a cabeça dessa pessoa e chuta. Porque ela está falando a maior baboseira do planeta. Porque o emagrecimento não é simples assim, amigo. Acima de tudo, quando nós falamos do obeso. Acima de tudo, quando nós falamos do obeso. Então olha que bem para mim, olha aqui, então eu como, e aí eu tenho mensagens no meu cérebro, ou eu não como, olha aqui, isso pode ser comer, ou isso pode ser jejum, o que é jejum? Não ingerir alimento, ok? Então, comer ou não comer, isso manda mensagens, a todo momento seu organismo está se comunicando, e aí você tem essas mensagens chegando para hipotálamo, e aí o hipotálamo ele interpreta essas mensagens da seguinte maneira, ou você vai comer, ou você não vai comer, eu vou te mandar fazer isso, e aí quem tem controle tem, quem não tem é desavisado, acabou, ok? Vive na função emocional do cérebro, ok? E aí? Ou você come ou você não come. E aí também manda a seguinte mensagem para o organismo. Ô, oh, organismo, gasta menos energia. Ei, organismo, gasta mais energia para nós. E também, isso aqui quer dizer o quê? Esse gasta energia ou não gasta energia? Quer dizer, amigo, que de acordo com o que você faz com o seu organismo, se você come ou se você não come, a quantidade de tempo que você fica sem comer, ou a quantidade de, de vezes que você come durante o seu dia, isso gera uma mensagem que o seu organismo gastar mais energia ou gastar menos energia, no que tem até hemogênese também impacta, que é o gasto calórico através da temperatura aumentada da, da gordura, e isso quer dizer o que? Quer dizer isso, irmão, que é regulação de tecido adiposo olha a chave que eu tô te dando meu parceiro, minha parceira se não tiver coraçãozinho aí você vai ter diarreia olha aqui, cara o, eu tô te falando que o seu cérebro regula a quantidade de tecido adiposo que você tem, pega essa chave e abre essa porta de uma vez na sua cabeça o cérebro ele governa a quantidade de tecido adiposo que você tem, vamos conhecer quem faz isso, professor Adonis, de maneira propriamente dita, vamos conhecer Ok, eu só espero que você fale para mim, eu tô contigo Como que os meus fisiologistas da prática me dizem se eles estão comigo ou não? Manda um ou aí nos comentários Manda um ou para eu saber que você está entendendo esse resumo breve Porque agora eu vou entrar e vou perfurar a tua cabeça Eu vou explodir o seu cérebro agora E eu preciso que você seja preparado Vamos lá, é o tempo de responder Meus psicologistas da prática eles representam Olha que bem pra mim Uma coisa que eu te falei aqui O cérebro O hipotálamo O seu núcleo arqueado E os, os, os neurônios As subpopulações de neurônios Adjacentes a esse núcleo hipotalâmico Eles Eles governam o seu tecido de pouso, A quantidade, o seu gasto energético E a sua fome ou não A sua saciedade, a sua saciação isso tudo eu já falei. Se você não estiver entendendo, você não estava aqui. Ah, não, você fala, vai ficar disponível? Lá no, no meu canal do YouTube. Vai ficar disponível. Como que é o canal do YouTube? Prof. Adonis Carnevale, cai para dentro. Eu quero te dizer aqui, cara, se o, se o meu cérebro ele regula a quantidade de tecido de hiposo, meu, dizendo, através de hormônios e mensagens, se meu organismo deve consumir mais caloria, ou se meu organismo deve consumir menos caloria, meu cérebro faz isso. O, o organismo, consome mais caloria agora. O organismo, consome menos caloria. Da onde? De maneira basal. Da gordura. Então, em outras palavras, o meu cérebro ele governa a quantidade de tecido adiposo, regula a quantidade de tecido adiposo do meu organismo. Agora fica aqui, presta atenção e olha dentro dos meus olhos, que agora eu vou quebrar um paradigma na sua cabeça. Eu vou quebrar um paradigma cerebral que algum... Desavisado, algum J.R. nos colocou, e eu estou me incluindo nisso, ah, porque eu já pensei assim. E não tem problema você pensar assim, mas eu estou te dando luz agora. Eu estou te dando luz. Algum desavisado colocou na nossa cabeça que se eu ficar sem comer, eu vou emagrecer. Ou seja, se eu tiver restrição, restrição calórica, restrição calórica? Ingerir menos calorias de uma maneira restrita? Se eu tiver isso, obviamente eu vou emagrecer. Olha o que o JR implantou na cabeça do mundo, do, da população mundial. Algum JR, velho. Algum Zé. Mané. Implantou essa, essa cultura na cabeça. Aí a pessoa acha o quê? Que ela mete o louco na Páscoa come tudo e ela fica sem comer, restringe tudo, aí ela olha para a balança e fala, uau, perdi peso, ok, mas você tá com toda a gordura que você tava e mais um pouco, seu chupeta, você tá com toda aquela gordura e mais um pouco, só que você perdeu peso mesmo na balança, do que professor Adonis? De tudo, menos da gordura, isso eu posso te afirmar, fisiologicamente. Isso eu posso te afirmar. E de onde que você perdeu esse peso? A grande maioria desse peso que você morreu foi do músculo. Porque músculo pesa bem, ou bem e. É. Olha, tio músculo pesa. Ó teu um aluno chupeta que fica. Eu tô treinando musculação e eu tô ganhando peso, é porque músculo pesa, chupeta. Músculo pesa! Legal? E aí a pessoa vai fazer a restrição calórica. Vem aqui comigo, toca com o nas minhas palavras e acompanha a né, de raciocínio pra você entender. A pessoa faz a restrição calórica. E aí, professor Galones, o que acontece? Se eu te falei que o seu cérebro, ele tá governando a todo momento, recebendo mensagens endócrinas recebendo mensagens neuroendócrinas e também percebendo o feedback estrutural do seu organismo como um todo eu tô te afirmando que você tá dando um tiro no pé quando você faz uma restrição calórica porque seu cérebro ele é inteligente o seu cérebro ele é inteligente o pessoal tá falando não dá para saber o que se perde dá sim perder o músculo Perdeu músculo, sabe por quê? Eu vou te explicar aqui. Permita-me, permita-me, vou te explicar. Quando você entra em restrição calórica, você tem menor quantidade de mensagem de determinados hormônios, como por exemplo a leptina, ela é bloqueada, a insulina também é bloqueada. Ah, a insulina é bom, a insulina é bom ser bloqueada para os tecidos periféricos, mas para o seu cérebro. Olha aí, JR, que corta carboidrato. Para o seu cérebro, a insulina, ela manda uma outra mensagem, diferente do que a mensagem ela manda, por exemplo, para o seu tecido adiposo. A insulina manda para o tecido adiposo, para o músculo e para o fígado, a seguinte mensagem, vamos anabolizar, é, é, guardar gordura, fazer músculo, anabólica, a mensagem é anabólica. Só que para o seu cérebro, a insulina manda, por sua vez, uma mensagem de fé, Gente, qual é a mensagem que a insulina manda? Vamos, vamos diminuir a vontade de comer. Vamos deixar, a, 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 vamos deixar o organismo consumir menos caloria. Não precisa de tanto caloria. Ela manda essa mensagem. Ela, ela bota o fogo no parquinho, a insulina! A insulina bota fogo no parquinho! Ela manda uma mensagem para os tecidos. Vamos consumir energia, vamos guardar energia, vamos meter o louco, vamos engordar, tecido de pouso, vamos engordar. Só que ela manda ao mesmo tempo pro seu cérebro a seguinte mensagem: "Ei cérebro, manda todo mundo, ou oh, diminui a fome aí, velho. Diminui a fome." E é o seguinte, já fala aí para começar a gastar tecido de pós, porque o bagulho tá louco, lá tá só aumentando, Eu acabei de mandar aumentar. Olha que maluco. E deixa eu te falar, ninguém vai te contar isso na faculdade. Pode me falar, eu sei, ninguém vai te contar isso na facu. Eu não falo em brincadeira. Eu tô falando a verdade. Eu não tô mentindo. Legal? Então a restrição calórica vai fazer com que você tenha mensagens inversas, inversas ao gasto calórico. Ou seja, obviamente que o seu organismo ele vai começar a gastar menos calorias. Isso é óbvio. Restringir o alimento, isso funciona por um dia. Olha aqui, um dia. O segundo dia, seu organismo que não é bobo nem nada, principalmente seu cérebro extremamente evoluído, não é trouxa, ele olha assim falou assim, ô fião, ele olha para baixo, você não vai colocar comida aqui para nós não? Não vai? Então eu vou gastar menos caloria também. É assim, você não vai ver ter comida para nós? Eu vou gastar menos caloria. E aí o que ele faz? Ele diminui o gasto energético. Ah, e sabe o que ele faz também? Ele faz uma parada que chama, que é esse fenômeno, dentro das suas mitocôndrias, termogênese adaptativa, que que é isso professor Adonis? Olha aqui o JR que manda os outros restringir comida, para de comer, faz a dieta da sopa, a dieta do abacaxi, manda esse vídeo para essa pessoa, pelo amor de Deus, olha aqui bem para mim, a termogênese adaptativa é um mecanismo de defesa do seu organismo, porque ele percebe que você está ingerindo pouca caloria, que você está restringindo a ingestão calórica de, de todos os substratos, mas principalmente do carboidrato, ok? E aí ele percebe isso e fala assim, ok, você vai restringir a caloria? Vai, perfeito, sabe o que eu vou fazer? Eu vou, eu vou, nós não temos muita caloria, não tem como, eu vou usar gordura? Vou, mas não tanto, por quê? Porque eu vou usar também músculo, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é, já que você está mandando eu usar tudo que eu tenho aqui nos estoques meu, eu vou usar, só que eu também vou fazer o seguinte, eu vou diminuir, vou botar, apertar um botão aqui no cérebro, no seu centro regulador da fome, vou diminuir, vou aumentar a sua fome de maneira, de maneira abrupta, de maneira monstruosa, vou aumentar a sua fome, vou fazer com que você gaste menos energia em repouso e vou deixar você alucinado com com precisão de prazer através do alimento. Esse é o grande problema da restrição calórica. porque Ninguém consegue manter... Olha que vem pra mim de uma vez por todas. Olha que vem pra mim. Não há como você manter a restrição calórica de maneira consistente. Uma hora o bicho vai pegar. E não sou eu que estou te falando. É teu organismo. É a, a, a formação do seu organismo. É a maneira como o seu organismo se comunica, é a maneira com que ele dita o ritmo, ok? Então, esse ponto aqui que eu abri um parênteses, não estava aqui no intuito de eu te explicar, mas eu tive que te explicar porque veio um insight. Cara, se você restringir calorias, seu, seu aluno está restringindo calorias, isso pode ser até legal no primeiro dia, no segundo, no terceiro, ok, mas não permita com que isso vire hábito do seu organismo não permita, porque o organismo ele é auto-adaptativo, ele é extremamente inteligente e o fato de ser extremamente inteligente ele pensa sempre na chave, qual que é a chave que eu te passei essa semana? Equilíbrio, o organismo sempre vai pensar em equilíbrio, legal? Então, professor Adonis, ok, eu já entendi que não adianta eu restringir, mas o que acontece professor Adonis, o que acontece, o que que é, como que, que funciona o meu sistema de fome? Eu tenho dois, olha aqui, eu tenho dois, você é da EducaFit, não acompanha ainda o Fisiologia na Prática, segue a roupa Fisiologia na Prática, entra no grupo do Telegram, vamos estudar junto, clica no link do perfil do Fisiologia na Prática e cai para dentro, olha aqui, primeiro eu vou te contar como tudo funciona, existem dois hormônios, olha aqui, existem alguns sinais que regulam a sua fome dentro do seu organismo, existem alguns sinais. Alguns sinais, eles são, como eu já te falei, sinais estruturais de feedback, ou seja, quando eu estou em jejum, por exemplo, eu estou sem comer, eu fiquei sem comer, meu estômago está vazio, se meu estômago está vazio, isso é um feedback estrutural para o meu nervo vago avisar que ó, não tem nada, tem mosquito no, no estômago, tá passando até aquele bagulhinho do, do, do deserto, sabe, o feno. Aquela imagem, imagina aí o, o deserto, o feno passando, Tá passando feno no estômago, não tem nada. E o que acontece então? Quando não tem nada no estômago, não só esse feedback é gerado através do nervo vago, que chega lá no seu núcleo, no seu núcleo é, é, do trato solitário, no seu, no seu hipotálamo, não somente esse tipo de feedback, mas como também a liberação de alguns hormônios. E aí, meus zoologistas, toca o carinho nas palavras, porque agora nós vamos aprofundar. Okay? Os hormônios que são liberados, eles têm dois, dois mecanismos. Os mecanismos médio e longo prazo, do que, professor Adonis? De regulação da fome. Okay? Vamos falar de regulação da fome. Existem são mecanismos de médio e longo prazo e os mecanismos rápidos são mais rápidos. De que professor Adonis? Da regulação da fome, ok? Então existem os mecanismos médio e longo prazo e existem os mecanismos rápidos. Os mecanismos de médio e longo prazo são obviamente estruturados através de hormônios. Os principais hormônios que são liberados, que comandam esses mecanismos é a leptina e a insulina. Olha a famosa insulina amigo. Alguns odeiam, outras amam, outros amam. O que você precisa entender é que a insulina é um dos hormônios mais importantes do seu organismo. O, o organismo o, a insulina é um dos hormônios mais importantes do seu organismo. Ok? Olha que bem para mim. E esses hormônios, eles geram o que, professor Adonis? Eles geram atividade, eles geram uma atuação no seu organismo. Beleza? E existem também os mecanismos chamados de rápidos. Quem são esses mecanismos rápidos? São peptídeos e hormônios, também, liberados de maneira periférica, especificamente no seu estômago e no seu intestino. Nossa, Donis, meu intestino libera hormônio e não é pouco não, amigo. Seu intestino libera hormônio e não é pouco. Ok? Então olha aqui bem pra mim, eu tenho a regulação da fome, eu tenho os mecanismos de médio e longo prazo dessa regulação da fome, que vão instalar uma maior saciedade. Esses aqui automaticamente agem no quê, professor Adonis? Lembra que eu te falei a primeira coisa, o primeiro conceito que eu te expliquei hoje foi o conceito de saciedade e saciação. Se esses aqui agem no médio e longo prazo, eles vão agir na regulação da fome e no que tange o quê? Sacie, completa pra mim saciedade. Olha tio, e esses aqui que são rápidos, professor Adonis. Se eu te expliquei, você entendeu o que é saciedade, o que é saciação? Você vai saber que esses hormônios, peptídeos e hormônios que são liberados principalmente pelo estômago e pelo seu intestino, eles são, eles agem na saciação. Mas existem hormônios também aqui que atingem o seu o seu o seu o seu o seu, o seu organismo no que esteja a regulação da fome de maneira média, médio prazo, OK? Beleza? Então vocês estão comigo meus elogios? Bota um O aí, bota um O. Então olha aqui, a leptina e a insulina, elas particularmente, elas vão agir regulando sua fome. Elas são principalmente os reguladores da fome e principalmente elas que geram o quê? A regulação, olha o que eu, a chave que eu vou te ensinar agora, presta bem atenção nessa chave. A regulação do TA. O que é o TA, professor Adonis? Tecido adiposo. A regulação do tecido adiposo também está na mão Dessas Desses hormônios Calma que eu vou te explicar como eles funcionam no seu cérebro Se eu preciso... Pega essa chave Pega a chavinha pega a chavinha do titiradonis Ai tio! Ai titiradores! Rápido, os hormônios rápidos São os peptídeos Eles agem o que? Na saciação E eles agem o que também? No controle No controle de fome Ingesta ou não ingesta calórica, na maioria das vezes, na maioria das vezes, ok? E aqui também usa regulação do tecido de poço, saciedade e o que? Mais ou menos gasto calórico, que é o GC. Mais ou menos gasto calórico. Vocês estão pegando a chave, mensologista? Então, professora a leptina e a insulina elas são qual. qual, qual, qual o, o que elas fazem no organismo? Que geram, no seu cérebro especificamente, que geram esse controle de saciedade. Qual é o grande problema do obeso não ter esse controle? Vem aqui que eu vou te explicar. Lembra desses aqui, que eu vou voltar nisso aqui daqui a pouco eu vou ter que falar disso. Olha aqui, então por exemplo, vamos falar da leptina. A leptina, nos zoologistas, é um hormônio muito importante. Ele é um dos principais reguladores da fome da saciedade você vai entender porque fisiologicamente olha que vem pra mim fisiologicamente a leptina ela é liberada por quem pelo seu tecido adiposo justamente ela é liberada pelo seu tecido adiposo porque ela vem com o intuito de regular o seu tecido adiposo o próprio tecido adiposo o, 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 as células específicas do tecido adiposo que liberam a leptina elas estão mandando uma mensagem pro organismo velho qual que é ou já tem tecido adiposo aqui. Dá um jeito de regular essa jossa? Avisa o cérebro lá, que é para esse jumento parar de comer? Avisa ele! Então, esse é um dos aspectos do hormônio, do hormônio leptina. Professor Adonis, e o hormônio leptina? O que ele faz para regular a fome? E o primeiro ponto, nós precisamos entender, nós precisamos entender que a leptina, meus hoje da prática, ela é, a leptina, ela é um hormônio muito importante e o, o aspecto que nós temos que entender é que no obeso, a leptina ela está em níveis muito, mas muito altos. E aí você pode estar se perguntando, ok, professor Adolfo, está em níveis muito, muito altos. E isso quer dizer que o obeso, então, ele tem menos fome? Ele tem maior, melhor regulação do, meu, do tecido adiposo? Óbvio que não. Eu estou querendo dizer que a leptina, por estar tá em níveis muito altos, e a insulina também vai ter isso. Por elas estarem em níveis muito altos, eu estou querendo te dizer que eles estão num quadro de resistência à, à leptina, não somente a resistência à leptina, mas a resistência também à insulina, ok? E esse quadro aumentado vai gerar transtornos alimentares. Olha da onde vem o transtorno alimentar. Eu estou te explicando fisiologicamente, neuro, fisiologicamente, eu estou te explicando como vem, da onde vem os transtornos alimentar. Olha que bem pra mim, então. A leptina, ela age em... Ela, você tem leptina, ela atravessa... Olha o caminho, olha o caminho. Pega a chave. Só que ninguém vai te contar na facu, então se liga. A leptina, ela, atraves, ela tá no sangue, ela atravessa a barreira hematoencefálica. A barreira entre o sangue e o encéfalo, pra entrar no seu cérebro, ok? A partir do momento que ela entra no seu cérebro, ela se liga nos receptores dela, O B. RB. Ah, eu preciso lembrar disso? Claro que não. Só para você ter a nível de informação. Se você estiver lendo algum artigo científico, precisa saber dessa joça. Ok, então ela se liga nos, nos receptores OBRb. E aí, professor Adonis, a partir daí, acontece uma cascada de reações que acontecem com todos os hormônios, chamados de segundos mensageiros. Vão acontecendo uma mensagem atrás da outra, dentro da célula. Que célula? Neuronal, do neurônio. Olha aí, tá dentro do seu cérebro, velho. Tá dentro do seu cérebro. Pega essa chave. Vão acontecer uma cascada de reações e aí elas vão mandar as mensagens. Quais são as mensagens da leptina, professora Dornes? Existem dois tipos de mensagens, meus zoologistas, agora para regular a fome. Quando a gente fala de fome e saciedade, o que é saciedade? O contrário de fome aqui no caso, ok? Quando eu falo de fome e saciedade, a leptina, ela age no seu núcleo arqueado. E no seu núcleo arqueado, lá no seu hipotálamo, que é uma região do seu centro de fome, é uma região importantíssima do seu cérebro, é, que está totalmente conectada aí com a regulação endócrina. Olha o que eu estou te falando aqui, ó. olha o que eu estou te falando, é por isso que tem tudo a ver obesidade com hormônio. Olha aqui, então, ela age, a leptina, no seu núcleo arqueado, vou colocar até aqui para você não esquecer mais, núcleo arqueado de duas maneiras e ela principalmente ela age no, em duas subpopulações toca com carinho nas minhas palavras ela age em duas subpopulações de neurônios neurônios específicos que regulam a fome os primeiros neurônios específicos que ela que ela age que regulam a fome eles estão principalmente na área do nosso cérebro chamado de núcleo paraventricular. é o núcleo paraventricular e existe também uma outra área dessas subpopulações de hormônios chamadas de área chamada diária área hipotalâmica lateral você não precisa lembrar disso meu fisiologista só entenda que isso acontece dentro do seu hipotálamo em dois núcleos diferentes por que, que você lembra disso então, professor Adonis? Porque eu sou louco, eu sou doente e eu gosto disso. Eu amo isso que eu estou fazendo. É por isso que eu estou aqui em novela da noite explicando essa jossa. E querendo que você aprenda. Eu ainda estou interessado no seu aprendizado. Eu quero que você aprenda essa jossa. Ok? Então pega na mão do Tite e vamos. Então, cara, nesse núcleo paraventricular, essa é a primeira ordem de neurônios que recebe, que recebe mensagens para regular a fome. O que é a primeira ordem de neurônios? Cara, não se apega nisso não, mas é a primeira... A mensagem primária ela chega para esses dois núcleos, a subpopulação de neurônios que estão conectadas, ramificadas no núcleo paraventricular do seu cérebro, do seu núcleo arqueado do hipotálamo e uma subpopulação que também está dentro do seu hipotálamo que é chamada de área hipotalâmica lateral, legal? Só pode ficar no lado lateral do hipotálamo, olha que beleza, e aí amigos? Essas duas áreas, elas são respecti respectivamente, perdão, responsáveis por, de maneira direta e de maneira ativa por duas questões. A área do, do núcleo paraventricular é responsável pelo aumento da saciedade. Saciedade. E a área hipotalâmica lateral, aumento da fome, da ingesta alimentar, da ingesta calórica. Vocês estão pegando, meus zoologistas, da ingesta alimentar, ok? E aí, meus zoologistas, o que acontece? Nesse núcleo paraventricular, pra, é, o, o núcleo paraventricular, ele possui neurônios que são ramificados em outra ordem de neurônios. Lembra que eu te falei a primeira ordem e a segunda ordem? A primeira ordem está no núcleo paraventricular. Só que essa mensagem ela vai se desdobrando até, por exemplo, uma segunda ordem de neurônios. Que são neurônios que estão dentro desse núcleo, só que recebem essa mensagem e liberam, liberam no núcleo paraventricular, hormônios e neurotransmissores chamados de neurotransmissores O-rexígenos. Ah, perdão! anorexígenos, apaga aí, anorexígenos, e por sua vez, a segunda ordem de neurônios do núcleo da área hipotalâmica lateral, ela libera neurotransmissores, ela estimula a liberação, os neurônios estimulam a liberação de neurotransmissores de questões orexígenas. que é isso, professor Adorno, já vou te explicar, o primeiro ponto que eu quero que você, que eu quero que você entenda muito, cara, com todo o intuito do meu coração, com todo o intuito do meu coração. É que, olha aqui, a leptina, ela se liga nos receptores e ela entra lá no núcleo arqueado. No núcleo arqueado, ela começa a mandar mensagens. As, primeiras, as, as, as mensagens dessa, dessa, dessa leptina, ela tem principalmente ação no núcleo paraventricular. No entanto, eu estou aqui só te apresentando que existe também um núcleo chamado área hipotalâmica lateral que regula também a fome. Eu estou te apresentando aqui que regula a fome e a saciedade dentro do seu cérebro. No hipotálamo, o núcleo paraventricular regula otimizando a saciedade, ativando a saciedade e a área hipotalâmica lateral ela estimula a fome. ok? A leptina ela age principalmente no núcleo paraventricular. Fazendo o quê? Se desdobrando em neurônios de segunda ordem, chamados de neurônios anorexígenos, que produzem substâncias anorexígenas. E esses, esses hormônios, esses hormônios que são liberados, pela, 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 que são ativados, estimulados pela, pela leptina, eles são principalmente aqueles hormônios que vão te dar saciedade, que vão diminuir a sua ingesta alimentar. Que é principalmente quem? O chamado de Ponce. Que é quem? A própria melanocortina. Você vai ler nos artigos, nos livros, chamado de Ponce, com M. O Ponce, meus olhos da prática, que é o M... Ele é a própria melanocortina. E o que, que é o hormônio anorexígeno? Que corta a fome, que gera anorexia. O pessoal falou aí que gera não anorexia, mas o, ele chama anorexia porque ele inibe a fome. Em outras palavras, ele gera saciedade. Ele inibe a sua fome. Legal? Ora, uma vez que ele inibe a sua fome, o que acontece também com a leptina que ela faz? Ela, in, ela ativa os neurônios que os, os, os neurotransmissores, que é a própria melanocortina, que vão inibir a sua fome, ela inibe... ó Olha aqui mesmo pra mim para você não ter problema de entendimento. Ela ativa... Ela, 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 a, a leptina deixa ativada os neurônios que estimulam a saciedade, inibem a fome. Legal? Legal? E quais são esses hormônios, esses, esses neurônios que ela inibe que estimulam a fome? São esses que, por sua vez, estão do outro lado, no, no, na área hipotalâmica lateral, que são os hormônios, os, os, os neurônios de segunda ordem, chamados de neurônios de segunda ordem. Olha aqui, sígenos E principalmente, ela inibe aqui hormônios como neurotransmissores, perdão, neuropeptídeo Y ácido GABA, que é o ácido amonobutinírico, ácido GABA, e ela também inibe, tem como função inibitória o hormônio concentrador da melanina, que são o que, professor Adonis? Essas substâncias, por sua vez, que estão, desculpa, esses neurônios, que são de segunda ordem, de primeira ordem, que estão especificamente e mais, mais é, de maneira é, é, direta, estimulando a fome, quando a leptina vem, ela estimula, ela ativa os neurônios que inibem a fome e ela inibe os neurônios que dão fome. Ou seja, qual que é a mensagem que a leptina passa para o seu cérebro? Ou, você não está com fome, não é hora de comer, para de comer. Para de comer. E ó, vocês da fome aí. Vocês podem parar de, 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 de gritar aí. Podem parar, pode espernear que ninguém vai comer agora não. Então ela manda esse tipo de mensagem. Ela manda esse tipo de mensagem. Ok? Vamos continuar aqui. No núcleo paraventricular, esses, esses neurônios de segunda ordem, que são anorexígenos, eles também liberam dois tipos de hormônios. Após a ingestão alimentar, principalmente. Eles, eles, eles liberam dois tipos de hormônios. Quais são esses hormônios, professor Adonis? É o hormônio estimulador da corticotrofina, é o hormônio corticotrófico, que tem, tá, tem também, ele também estimula na hipófise a liberação do cortisol, e o hormônio da tireotrofina. Então, corticotrofina e tireotrofina são hormônios que fazem o que, professor Adonis? Que são liberados para inibir, para diminuir a, a sua fome para gerar saciedade ok legal e o que acontece aqui com a leptina professora Dona? e olha que a gente só tá na leptina olha a loucura que acontece no seu cérebro não tem como não se apaixonar meu fisiologista. olha a loucura que acontece no seu cérebro o que acontece aqui com a leptina com a leptina meus zoologistas ela então ela passa as mensagens o que que é ela diminui a fome aumenta a saciedade ela ativa o seu sistema nervoso simpático. O que é isso, professor Adonis? O que é ativar o sistema nervoso simpático? Ela age ativando o seu sistema nervoso simpático. E o que acontece com o seu sistema nervoso simpático, quando ele é ativado? Ele libera certo hormônio, certos hormônios. Quais são esses hormônios? Adrenalina, noradrenalina, glucagon, GH, entre outros. E entre esses hormônios que são liberados, principalmente esses que eu te citei, eles estimulam o quê? O gasto calórico, ele estimula o gasto calórico. É isso mesmo, eu estou te afirmando que a leptina ela age no aumento do gasto calórico. Regulando por sua vez, ora, se ela age no, no aumento do gasto calórico, ela regula por sua vez o quê? O tecido adiposo. A leptina regula o tecido adiposo. Legal, professor Adonis? Legal, entendi. O que mais que ela faz? Ela também estimula o que a utilização de glicose pelos tecidos musculares. Ou seja, a leptina é um show. Olha que bem para mim, não é possível que você não entendeu que a leptina é um show ainda. não é possível que você não entender que a leptina é um show? A leptina é um hormônio de novo liberado pelo seu tecido adiposo em níveis normais. Qual que é o grande problema? A pessoa que tem excesso. Nós já vamos falar nessa aula. Eu vou ter que abrir uma outra live, porque não vai dar tempo de eu falar nessa, live, nessa aula. Por que, que vocês não, não se inscreveram no meu canal do YouTube ainda? Para eu, eu ter mil inscritos, eu posso fazer uma live no YouTube. Pode durar quanto eu quiser na live do YouTube. Conta para mim, por que, que você não se inscreveu ainda nessa merda? Se inscreve, meus elogistas. Ajuda eu a parar de ficar cortando as lives. Eu dar treinamento que seja de duas, três horas seguidas. Quero ver quem aguenta. Explosão cerebral. Quem não aguentar, beleza. Continua do jeito que tá. Mas só se inscreve no canal para me permitir, vai. Prof. Adonis é o canal do YouTube. Adonis, quero seguir o Fisiologia na Prática. Vai ser super bem-vindo. Quero entrar no canal do Telegram. No grupo do Telegram. Segue roupa Fisiologia na Prática. Clique no link do perfil. Vai entrar. Meus elogios. Então olha vem pra mim. Se você, a leptina, que é um hormônio, ela gera... Olha aqui, vamos de novo. Ela regula a sua fome e a sua saciedade. Como, professor Adonis? Ativando no núcleo paraventricular hormônios e neurônios que estão conectados com a saciedade. Ok. Esses hormônios são chamados de hormônios anorexígenos. Principalmente a própria melanocortina. Então ela ativa a própria melanocortina, além de ativar... Além de ativar, de ter poder de ativar o hormônio é, regulador da corticotrofina e o hormônio regulador da tireotrofina. Esses são os nomes, ok? E aí? E aí? Olha o que acontece. Ela libera esses hormônios e a mensagem que manda para o organismo é a mensagem. Diminui a fome, aumenta a saciedade, estimula o sistema nervoso simpático, gasta mais caloria, Utiliza mais tecido adiposo como fonte de energia e usa mais glicose nos músculos. Essas são as mensagens. E além disso, a leptina também tem o poder, a habilidade, a capacidade de diminuir, de bloquear. Ela bloqueia, ela bloqueia, não, peraí, isso aqui, ó. Ela bloqueia o seu, o seu núcleo, a sua área hipotalâmica lateral. E o que isso acontece, professor Adonis? A sua área hipotalâmica lateral ela te dá fome. Então ela bloqueia quem te dá fome. A leptina é um show. A leptina é um show. Meus como que tá aí a galera? Vocês estão bem? Que loucura. Que é treinamento, não é a aulinha? Olha que bem pra mim. Ei! Olha que bem pra mim. Então nós conhecemos a leptina. Eu preciso desse quadro aqui. Eu não vou, precisar, não vou poder apagar. Mas eu quero te falar aqui. Cara, isso é o que acontece quando, principalmente? Primeiro, quando você tem um tecido adiposo normal e durante médio-longo prazo. O que quer dizer? Quer dizer que a leptina ela é liberada em médio-longo a longo prazo. Ou seja, isso acontece de, no que diz respeito, não se você comeu ou não comeu, não se você está com fome ou está com fome. A liberação de leptina ela acontece no que diz respeito ao seu tecido adiposo. Faz sentido? O seu tecido depois, legal perfeito Porque nós já vamos falar quais são os hormônios que governam essa regulação de fome de saciedade liberado se você está em jejum ou liberado se você acabou de comer ok fica aqui se você está em jejum ou se você acabou de comer eu já vou te falar agora olha aqui bem pra mim então qual é o outro hormônio professor adonis sem ser a leptina que regula a fome a saciedade de maneira a longo prazo a médio prazo é aí insulina. E de novo, eu já falei sobre ela, mas a insulina, ao contrário, a insulina ao contrário do que as pessoas pensam, que a, que a insulina, ela é ruim, que a insulina, ela dá problema, que a insulina, ela ela atrapalha o organismo, ela te engorda, ao contrário do que as outras pessoas pensam. Ao contrário do que, as outras, do que as pessoas pensam, que a insulina é ruim, na verdade, a insulina ela faz um papel importantíssimo no seu organismo. Nas pessoas, as pessoas, por exemplo, que vão comer e, tem, e cortam o carboidrato com medo da insulina, são pessoas infelizmente ignorantes e Toca com carinho as minhas palavras, meus elogios, porque eu tô querendo o seu bem, cara. Eu, quero, eu sou o maior interessado em você aprender. São pessoas ignorantes. Então, o que acontece? A pessoa corta o carboidrato e ela não vai ter a insulina. Ok, mas ela também não vai ter essa mensagem que a insulina passa. Qual que é a mensagem que a insulina passa? Muito parecida com a neptina. que é a seguinte mensagem. Ela vem, ultrapassa a barreira hematoencefálica, ela entra no seu cérebro, se liga nos receptores de insulina e IRS acontece toda a cascata de reações com todo o hormônio é assim de segundos mensageiros e ela atinge o seu núcleo paraventricular seu núcleo paraventricular no seu hipotálamo e ela age aumentando a saciedade estimulando hormônios anorexígenos, estimulando a própria melanocortina, e ela também age no seu cérebro, diminuindo a fome e regulando o tecido adiposo. Além do que, a insulina também age estimulando o seu sistema nervoso simpático no seu cérebro. Olha que maluco, cara, que eu estou te falando. Ou seja, a insulina, ela no seu organismo periférico, tecidos, músculo, tecidos, fígado, tecido adiposo, ela age com uma mensagem de anabolismo, guarda energia, acumula energia, acumula gordura, faz glicogênio, sintetiza proteína, só que para o seu cérebro, ela age com a seguinte mensagem, gente, eu acabei de mandar os negros lá uh, acumular gordura, está no anabolismo, só que agora eu quero falar para vocês gastar mais energia, gasta energia, aumenta o gasto calórico, usa mais gordura. Ela manda essa mensagem. Diminui a fome. Não é para ele comer mais. Olha o tanto que já está guardando. Está tá super anabólico. Ele não é para comer mais. A, a, a insulina manda mensagem contrária para o seu cérebro. Diminui a fome. Aumenta essa saciedade Olha o que eu estou te falando. Olha essa chave. E aí o que acontece? Acontece isso. Ela também de quebra, ela inibe. No, 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 na área hipotalâmica lateral, ela inibe os neurônios. Orexígenos. O que são os, os, os neurônios orexígenos, professor Adonis? São neurônios que dão fome. Então, ela ativa a saciedade e inibe a fome. A insulina e é a leptina. De maneira médio-longo prazo. E isso ninguém vai te contar na facu. Professor Adonis, e o obeso? Olha o que a gente precisa aprender aqui. Presta bem atenção em mim. Qual o olho em mim? Ó. O que, que a gente precisa aprender mais nessa aula, meus celurgistas da prática? Nós precisamos aprender ainda. Quais são os, esses são os hormônios liberados a médio e longo prazo? Nós precisamos aprender ainda. Quais são os hormônios liberados de maneira aguda, de maneira rápida, que são os hormônios principalmente localizados liberados pelo nosso pelo nosso abdômen, pelo nosso abdômen, abdômen, que abdômen, professor Chupeta, não dá para na cara, professor, pelo nosso estômago e pelo nosso intestino. E nós vamos aprender não somente esses, mas Quais são os mecanismos de recompensa do seu cérebro numa aula que eu vou te dar amanhã. Então amanhã, às 4 da tarde, tem aula falando sobre isso, a continuação desse raciocínio. Então nessa aula eu te expliquei como funciona o controle de saciedade, diferença entre saciedade e saciação, o que acontece para o seu cérebro saber o que está acontecendo no seu organismo e dar mensagens para regular a sua fome. E eu te expliquei como funciona neurofisiologicamente os dois hormônios que correspondem a essa regulação da fome, regulação da saciedade, regulação do tecido adiposo, que é quem? Leptina e insulina. Ok? E amanhã, às 4 da tarde, eu espero você numa aula onde eu vou te explicar o restante desse assunto. Você vai estar comigo? Manda um olho nos comentários aí. É, uma coisa, se você ainda não... Se você ainda não... Seguiu o Fisiologia na Prática? Segue o Fisiologia na Prática, que eu dou conteúdos diários para você. Se você não tá no grupo do Telegram, entra no grupo do Telegram para estudar comigo todos os dias, receber o horário das lives, tira um print da aula, já põe nos comentários aí, isso ninguém te conta na facul, porque não conta mesmo. Tira um print da aula aí, marca o Fisiologia na Prática e fala, isso ninguém te conta na facu. E amanhã às 4 da tarde eu espero você. Beijo no coração, meus elogios, gratidão imensa, vocês são foda. Eu espero você, meus zoologistas, eu espero você. Segue o arroba na prática amanhã. Entra no grupo do Telegram, clica no link do perfil e entra direto pro grupo do Telegram. Lá nós vamos. Eu vou te dar artigos, livros e além de você saber o horário das lives. Te espero. Beijo no coração. Tamo junto. Meus orologistas da prática. É eu agradeço imensamente o fato aí de vocês estarem do meu lado. Na aula de hoje, que é a parte 1 desse mecanismo, eu te expliquei relacionado aí como funciona os centros cerebrais, como funciona a, a, a interação, como funciona a interação relacionada seu, ao seu organismo no que tem a fome, a regulação de fome, quais são os hormônios principais que participam dessa regulação. e eu te quebrei alguns paradigmas aqui nessa aula sobre restrição alimentar, sobre o que é saciedade, o que é saciação. E eu espero que eu tenha aberto, nesse momento, desacortinado na tua, na tua visão. Eu, eu espero que eu tenha aberto a tua visão e, e demonstrado que existe um mundo cujo qual nós não temos contato, principalmente na nossa graduação. E que é um mundo importante, porque é um mundo que regula, por exemplo, a sua fome. E muitas vezes nós achamos que o organismo, a fome ou o obeso, ele é obeso porque ele quer ou que ele não enfrenta nenhum problema, por exemplo, que, que é só um problema estético, que é só um problema físico. Mas não, 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 não. não. A obesidade ela é um problema neurofisiológico, é um problema de transtorno alimentar, é um problema, acima de tudo, mental E é nosso dever saber como atuar, como se posicionar no que tem ao trato, e esse é o primeiro passo, conhecendo como funciona o cérebro do obeso, conhecendo como funciona o seu organismo, conhecendo como funciona o pensamento dele. E eu vou te explicar ainda, nas próximas aulas, não somente essas questões no que tange a outros hormônios de maneira rápida, de resposta rápida, mas como também eu vou te explicar qual é o grande problema. Qual é o grande problema que o obeso enfrenta? Qual é o grande problema que o obeso enfrenta? Por ter esse tecido de adiposo avantajado no que tange a saciedade, no que tange a regulação da fome, no que tange ao gasto calórico e no que tange a regulação do tecido adiposo. Você vai entender, você vai sair dessa aula entendendo que o tecido adiposo, o tecido de pouso, o obeso, que, é uma, que tem um acúmulo, que nada mais é do que um indivíduo um, um, que tem um acúmulo excessivo de tecido adiposo, de ele tem a todo momento fatores que contribuem com esse aumento do tecido de adiposo. O que eu estou querendo dizer é... Quanto mais obeso, mais seu organismo vai trabalhar para você ficar obeso. Quanto mais gordura, mais seu organismo vai trabalhar para você ter mais gordura. Em vários aspectos. Em vários aspectos. E é o que eu vou te contar ao longo dessa série de aulas. Gratidão pela tua presença. Beijo no coração e até a próxima aula.